0: זינים ומאזינות יקרים וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, להדיר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס קלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה. אני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי העצמה אישית בעזרת כלים ועולמות התמודה, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על נושאים שפוגשים אותי וסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. השבוע אירחתי את דוקטור מרווע זעם, שהיא חוקרת מוח ותודעה, מאמנת נשות עסקים לפתח תודעת מנהיגות אישית ועסקית, וגם חברה, שהרבה זמן כזה אני חושבת להביא לכאן, וזהו, הגיעה העת. ואנחנו הולכות לדבר היום על הקשר בין המוח שלנו לבין התודעה שלנו, איך התודעה משפיעה על המוח, והאם זה ההפך. ואיך אנחנו יכולים להשתמש בתכונות של המוח בשביל להרחיב את התודעה שלנו ובתודעה שלנו כדי להשפיע על כל מיני תפקודים של המוח וכתוצאה מזה גם תפקודים של הגוף. זה נושא סופר מעניין וגבוה, אני אנסה להפוך אותו לכמה שיותר פשטני, כי גם אני כמוכם לא מדברת בשפת החוקרים, וזה הולך להיות פרק מאוד מאוד מעניין, אז אני מקווה שתהנו ממנו. כמו תמיד אני אגיד שאם הפקת ממנו ערך, אנחנו ממש ממש נשמח שתשתפו איתו ברשתות החברתיות, עם אנשים שאתם אוהבים, כדי מהידע הכל כך חשוב הזה ולפתוח את התודעה שלהם וזהו לבינתיים, שיהיה לכם האזנה נעימה. היי מרבה. היי ניצן. אז הבאתי אותך לשבוע כדי שנדבר על הקשר בין מוח לבין תודעה, שזה נושא מאוד מאוד מעניין ונראה לי שלפני שאנחנו רגע נצלול על הקשר ביניהם בגלל שרוב האנשים יודעים מה זה מוח אבל תודעה זה מושג שהוא קצת יותר... מופשט, אמורפי, לפעמים נתפסת כרוחני אפילו. בואי נעשה רגע סדר ב, בתודעה מה היא ואיך היא באמת קשורה למוח שלנו. אוקיי, okay, אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה.
1: תודה על האירוח, ממש כיף לי להיות כאן וככה לדבר על התודעה. ואם אנחנו רוצות רגע לדבר על מה זה תודעה בכלל, אני רוצה להתחיל ממה זה לא תודעה. לפעמים כשאנחנו מדברים על תודעה, אנחנו חושבים שתודעה זה רק המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, או שבכלל זה משהו מאוד מאוד אמורפי ורוחני, או זה רק כוח האמונה וכולי, אבל זה לא נכון. בעצם תודעה זה הכוח של החיבור, החיבור של היקום אה, איתנו. אה, אם אני לוקחת רגע אה, אדם, אני יכולה להגיד שהיקום שלנו כמו אדם גדול. שיש לו מוח או מחשב על כזה, שנקרא סי הפוטנציאל. וזה בעצם החיבור שנוצר עם בני אדם כאן על כדור הארץ. ואנחנו יכולות בעצם להגיד שתודעה היא חיבור, היא לא מחשבה, היא לא רגשי,
0: אנרגיה. היא מחברת אותנו למי שאנחנו היום, וזה קורה באמצעות המוח. אז בעצם אנחנו יכולים להגיד שתודעה... היא מה שמחבר אותנו לשיא הפוטנציאל שלנו, שביקום שלנו יש את כל האפשרויות ותודעה כגודל התודעה, ככה אנחנו יכולים לקלוט דברים משיא הפוטנציאל הזה? שיא הפוטנציאל הוא בעצם קיים,
1: הוא, הוא משהו שקיים וזמין עבור כולנו. והתודעה היא בעצם אה, תדרים אלקטרומגנטיים נקרא להם, שמחברים אותנו לדברים שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו רוצים שפע לדוגמה, אבל... אנחנו צריכים להבין שיש תודעה, שהתודעה הזו היא תודעת מלאות, ששם יש שפע שמגיע מתוך השפעה. ואנחנו רוצים להגיע למרחב הזה אה, במחשב על, בכדי שאנחנו נתחבר לשפע. אז המוח שלנו עושה את החיבור כשהוא מגיע לשם, ומראה לנו איך אנחנו יכולים לממש את זה כאן על כדור הארץ. אז בעצם כשהפודקאסט הזה נקרא פותח התודעה, מה הוא בעצם עושה? בעצם, מה שניצן עושה כאן, זה שהיא מפתחת תקשורת, או מאפשרת לנו לפתח תקשורת עם שיא הפוטנציאל שלנו. וכך בעצם המוח שלנו יכול להתחבר לשיא הפוטנציאל שלנו, ולייצר תבנית. תבנית מחשבתית שמייצרת לנו בעצם שפע שאנחנו רוצים, או אה, זוגיות שאנחנו רוצות,
0: או כל דבר שאנחנו רוצות אה, ליצור בחיים שלנו, בכאן ועכשיו, פה. אז בעצם ככל שהתודעה מתרחבת, החיבור מתרחב, וככל שהוא רחב יותר, אנחנו יכולות להשיג יותר מתוך שיא הפוטנציאל? ככל
1: שהיכולת שלנו לשבור תבניות במוח, ובעצם ליצור חיבור יותר חזק בין המוח לשיא הפוטנציאל שלנו, אנחנו יכולים להשתמש בכוח התודעה, בגדי שאנחנו נגיע לאן שאנחנו רוצות להגיע.
0: אוקיי, אמרת תבניות במוח, בואי נדבר קצת על זה. מה זה התבניות האלה? מה יוצר אותן? המוח הוא בעיקרון מין מפעל שיוצר תבניות.
1: זה העבודה של המוח שלנו. המוח עובד עם משמעויות. כמו שאומרים, אדם מחפש משמעות, זה בעצם המוח מחפש משמעות. לכל דבר בחיים שלנו בטבע יש משמעות. אם המוח לא מבין מה זה משמעות של פרח, הוא לא באמת יכול לייצר תבנית של פרח. בפוטנציאל, או בשיא הפוטנציאל, הפרח קיים. הוא קיים כקונספט, והמוח בעצם מתרגם את הקונספט הזה ומכניס אותו אל תוך תבנית שאנחנו יכולים לראות בעולם הפיזי שלנו. כי הכל הוא בעצם תודעה, אין פה חומר. וזו השאלה שככה, אני עסקתי בה לא מעט פעמים בחיים ואמרתי לך, זאת שאלת המחקר של החיים שלי, שתמיד אמרתי ככה, בגיל אפילו מאוד מאוד, מאוד צעיר, בכיתה ד', אם אה, אין אלוהים, אני לא רואה אותו בעיניים הפיזיות שלי. אז איך אני יכולה להאמין בו? אני רוצה להבין, כאילו, הכל סביבי חומרי. אז מה זה בעצם אלוהים? והיום אני מבינה, אחרי המון מחקרים וקריאה גם של מאמרים, ועם כל ההתפתחות שלי, אני מבינה שבסופו של דבר אין באמת חומר. יש דרך שבה אנחנו רואים את החומר ואפשר לכמת את זה או לצמצם את זה לחוקים פיזיקליים, אבל בסופו של דבר כל מה שנוצר ואנחנו רואים בעיניים הפיזיות שלנו, שזה אגב יוצא 0.1 מכל מה שאנחנו באמת יכולים לקלוט מכל העולם הזה, ומה שיכול להרחיב לנו את זה, זה החיבור בין המוח שלנו לבין התודעה. כי התודעה קיימת, היא נמצאת בכל רגע נתון. אנחנו רק צריכים ללמוד איך להתחבר אליה.
0: התבניות האלה שאת מדברת זה בעצם כמו התבניות הישרדותיות שיש לנו, שאם נניח אני יודעת לתרגם, שאם אני רואה עכשיו דוב אני צריכה לברוח, תגובות אוטומטיות כאלה מהירות? זה כן וזה לא, ואני אסביר למה זה לא.
1: הכוונה שלי לתבניות זה בעצם לתבניות מחשבתיות. כלומר, אם אני נותנת דוגמה של נר שאני רוצה לייצר, אז אני רוצה תבנית, בכדי שאני אכניס את החומר גלם אל תוך התבנית הזו, בכדי שייווצר לי נר. וזה בדיוק אותו דבר. אם אני אה, עכשיו הולכת לראות בשיא הפוטנציאל שלי, אם יש לי נר, הוא קיים, הוא קיים שם. אני רק צריכה לתרגם את הנר מתוך המידעים שנמצאים במחשב על, ו... לייצר מהם משהו שהוא פיזי. אז אני צריכה רגע ליצוק את החומר גלם שיש אל תוך התבנית. והמוח שלנו מייצר את התבנית בכדי שאנחנו נדע ליצוק את החומר גלם ונבין איך אנחנו רואים או איך הוא רואה את כל הדברים מסביבו ויקלוט אותם.
0: זאת אומרת שהרצון שלי ליצור נר הוא כמו איזשהו חלום שאני צריכה לראות איך אני מורידה אותו מרמת הפוטנציאל לרמת המציאות שלי?
1: בדיוק. זה אומר ש... אנחנו לפעמים חושבים שאנחנו בחיים אמיתיים ואנחנו חיים במקום שהוא דמוי חלום, אפילו מדברים על זה קצת בדתות, בקבלה, ושאנחנו חיים באיזושהי אשליה, והיום המדע יכול להוכיח שאכן אין באמת חומר, אלא יש תודעה. ויש אנרגיה ותדרים שמייצרים שמייצר, את המציאות הזו שאנחנו קולטים. שאגב, העין שלנו קולטת בערך 0.1 מכל התבניות שנמצאות בטבע, וזה בגלל שהמוח שלנו לא יכול לקלוט או ליצור כל כך הרבה תבניות כל כך מהר. זאת אומרת, אנחנו נהיה מוצפים אם יהיה כל כך הרבה. כן, כי בעצם תודעה זה משהו שהוא מתפשט, ואנחנו צריכים תבנית בגדי למקד אותו. והמוח זה התפקיד שלו, ליצור את התבנית הזו
0: בשביל להיות ממוקדים. אוקיי, okay, אז בעצם איך אנחנו מורידים משהו מהעולם הזה של האינסוף אפשרויות, של המחשב הגדול הזה, לתוך החיים שלנו בפועל? זאת אומרת שבעצם המוח עוזר לנו לתווך על ה... המעבר בין הממדים, אני אקרא לזה ככה, אז איך הוא עושה
1: את זה? בגדול הוא עושה את זה בצורה מאוד אוטומטית, כי הוא קולט מידעים והוא מאבד אותם והוא מייצר משם, דרך הסינפסות במוח, כל מיני אה, אותות אה, עצביים שבעצם מתרגמים לנו את המציאות. עכשיו, אם אני מחברת את זה רגע לפיזיקת הגוונטים, ואם אני אומרת, אוקיי, איך אני רוצה להשתמש בכוח של התודעה ושל המחשבה יחד, בכדי שאני אייצר מציאות לצורך הדוגמה, אז אני באה ואומרת, לפי פיזיקת הקוונטים יש אה, אפקט הצופה. יש כמה מודלים, אבל אני אשתמש באפקט הצופה. כלומר, אם עכשיו אני נכנסת אה, עם הילד שלי לחנות ספרים, בעצם זה אומר שהחנות קיימת, היא מלאה בספרים. ויחד עם זאת, באותו רגע הילד צריך לבחור אך ורק ספר אחד. וזה מושג שנקרא סופרפוזיציה. זה אומר שכל המציאויות מתקיימות בו זמנית, בכל רגע נתון, ואנחנו צריכים לעשות את הבחירה שלנו. עכשיו, בבחירה הזו מעורב המוח שהוא מייצר תבנית, והתבנית הזו בעצם מדריכה אותו איך לבחור את הספר. וכאן מעורב גם הרגש וגם המחשבות וכולי.
0: אז בעצם מה שאת אומרת זה שיש לנו כל הזמן את כל האפשרויות הפתוחות, אבל בגלל שיש לנו תבניות מסוימות, אנחנו כאילו לא יודעים שכל האפשרויות פתוחות, ואנחנו מראש מתכווננים מתוך התבניות לבחירה מסוימת. זאת אומרת, התבניות הן אלה שמונעות מאיתנו לחוות את כל הפוטנציאל? כן, ואני עדיין רוצה
1: לחדד את הנקודה הזו. בעצם, יש לנו שני סוגי תבניות. התבנית הראשונה יכולה להיות תבנית. שלא מקדמת אותנו, שמעכבת אותנו, שאותה אנחנו רוצות לשבור, ויש לנו תבניות שאנחנו יכולות כבר
0: לבנות מחדש, שהן כן מקדמות אותנו. זאת אומרת, אנחנו חייבים שיהיה פה תבנית כלשהי, אנחנו לא יכולים ליצור את המציאות אם לא תהיה לנו איזושהי תבנית. לגמרי נכון,
1: כי בסופו של דבר תודעה זה משהו שהוא מתפשט. וכמו שאמרנו, ההתפשטות הזו חייבת להיות באיזושהי תבנית, בכדי שאנחנו נצליח להיות ממוקדים ומפוקסים על משהו אחד. כי אם אין לי מיקוד על משהו אחד, אני לא יכולה לבחור מציאות. בדיוק כמו עם הילד והספר. אם אין לו את האופציה, או התבנית של ה-50 שקל ויש לו בחירה אך אח ורק אחת, הוא היה יכול לבחור בעוד 20 ספרים. אנחנו צריכים מיקוד ופוקוס על
0: הדבר שאנחנו בוחרים, בכדי שהוא יתקיים. זה יוצר קצת קונפליקט, כי מצד אחד שסיפר את הסיפור הזה, אני רציתי להגיד, אבל למה רק חמישים שקל? כי כאילו, הוא, הוא יכול עכשיו לי, לי, לקנות מלא ספרים, ובעצם עצם העובדה שיש לו רק חמישים שקלים, זה מגביל אותו לאפשרויות, אפשרות מאוד ספציפית, לקחת ספר אחד בעולם שיש בו הרבה אפשרויות. אז איך, איפה את רואה את האיזון הזה בין זה שיש מלא מלא אפשרויות, ואנחנו רוצים את האפשרויות האלה, ואנחנו גם רוצים להתמקד, איפה מוצאים את האיזון בתוך העולמות האלה? ומצד אחד... כמו שאומרים עם רגליים על הקרקע, אבל גם זוכרים שיש מלא מלא אפשרויות שפתוחות עבורנו.
1: אני חושבת שהאיזון בין
0: הקונפליקט
1: הזה של לרצות כל כך הרבה דברים, תוך כדי שאנחנו מבינות שיש לנו כל כך הרבה אפשרויות ואנחנו חולמות בגדול, אנחנו רוצות להשיג יותר, שזה משהו שאני תמיד תומכת בו ואוהבת אותו ואני כזו. לבין המקום שאנחנו רוצות להתקרקע ובאמת ככה להבין שבסופו של דבר אנחנו נמצאות כאן בגוף שהוא מצומצם. וכשהבריאה צמצמה אותנו, היא צמצמה אותנו לצורך, והצורך הזה בעצם הוא שאנחנו נהיה ממוקדות ואנחנו נבין שאומנם הפוטנציאלים האלה מתקיימים, אבל ברגע הנתון עכשיו שלי אני צריכה מיקוד וסדר עדיפויות נכון. כי כשאני יודעת שיש לי שיא אה, פוטנציאל מאוד גבוה ויש לי הרבה אפשרויות, ויחד עם זאת אני באה ואומרת, כרגע אני ממוקדת בדבר אחד שאני יכולה לבחור ואני יכולה לממש, זה רק מאפשר לי להגיד ליקום שאני מוכנה, שאני מסכימה. ואז זה גם מאפשר ליקום להיות שותף פעיל בתוך היצירה שלי, כי אנחנו באנו לפה להתפתח וליצור. הוא מראה לו שאני לא באזור הנוחות מצד אחד, ומצד שני הוא מראה לו שאני סומכת עליו, שאם אני מממשת כרגע את הפוטנציאל הקטן הזה, שאני חושבת שהוא קטן, אז הוא בעצם פותח לי עוד פוטנציאלים אפשריים, שמהם אני שוב
0: צריכה לבחור. יש לי שאלה גם הפוכה. אני חושבת שהאתגר שלנו הרבה פעמים, או אני אדבר באופן אישי, זה ש... על אף שאני יודעת שיש מלא מלא פוטנציאלים, לפעמים אני מרגישה מאוד מצומצמת. כלומר, שלפעמים נראה לי שיש רק דרך אחת להשיג את מה שאני רוצה, ואני שוכחת שיש גם הרבה דרכים ועוד הרבה דברים שאני אפילו לא מעיזה לחלום עליהם. אז איך אני יכולה, אנחנו דיברנו פה על רגע מתוך השפע להתמקד, איך אני יכולה דווקא הפוך, מתוך הצמצום והמיקוד להתרחב למי שזה האתגר שלה? אני חושבת
1: שהתשובה שככה מרגישה לי הכי נכונה פה, זה המילה לסמוך. זה אומר שלסמוך על היקום, לסמוך על התודעה הגדול, הגבוהה או שיא הפוטנציאל שלנו, שרואה ויודע, והוא באמת שותף פעיל יחד איתנו בעשייה שלנו, ביצירה שלנו, ולומר, אוקיי, אני יודעת כרגע שאני פועלת, ואולי קצת מרגישה שאני אה, במקום שאני עושה את זה בקטן. אני סומכת עליו שהוא באמת יראה לי
0: את הדרך להתרחב ולגדול בקצב הנכון עבורי. יש דברים אבל שאפשר לעשות ממש ברמה הפרקטית בשביל להתחבר לנושא הזה של סופר פוזיציה, כאילו לכל האפשרויות פתוחות, כי בסוף אנחנו מדוברות על לסמוך ואני סופר מתחברת לזה, אבל אני אגיד באותה נשימה שגם המון פעמים אני מרגישה את הקושי הזה לסמוך, ובא לי לדעת אם יש משהו שאני אוכל לעשות אפילו ברמה הפיזיולוגית או הפרקטית כדי רגע... אני קוראת לזה להיזכר, כי אני חושבת שכולנו בסוף יודעים שיש את, את הסופרפוזיציה הזו ואין סוף אפשרויות, והרגעים וה, שבהם אנחנו מצטמצמים, כמו סוג של רגעים של שכחה, כמו שאנחנו, יש לנו ביטחון עצמי, לפעמים אין לנו ביטחון עצמי, אנחנו רגע זוכרות שהכל מדויק, למול המקום הזה שלפעמים, רגע, למה הכל קורה לי. אז אני רואה את המסע שלנו כממש היזכרות ושכחה, ואת החיבור לסופרפוזיציה ולכל האפשרויות האלה פתוחות. כסוג של היזכרות. אז יש משהו שאני יכולה לעשות ממש ברמה הפרקטית המוחית כדי להתחבר או להיזכר? לגמרי כן,
1: אבל רגע בואי נבין יחד את התפקיד של כל אחד מהחלקים שיש במוח. יש לנו את מוח ימין ויש לנו את מוח שמאל. מוח ימין הוא בעצם, או העונה הימנית שלנו, אחראית על היצירתיות. על היצירה שלנו, היא החלק שחושב בגדול והיא מאוד מאוד מחוברת ללב שלנו. והלב שלנו כשהוא חושב, והוא אכן חושב, הוא חושב ב-360 מעלות. בנוסף יש לנו את המוח שמאל, מוח שמאל, זה הצד שבעצם הרבה יותר מרובע. תציירו רגע מרובע, אתם תראו מוח שמאל שם, הוא אחראי על מתמטיקה, על לוגיקה, וזה המוח שמצמצם אותנו ורוצה להכניס אותנו לתוך תבניות. עכשיו, איך אנחנו באמת בצורה פרקטית יכולות להתחיל לפתח את החיבור הזה בין המוח שלנו, המוח ימין, לבין התודעה שלנו? בצורה יצירתית, על ידי יצירה. אז מי שאוהבת לייצר קרמיקה כמוך, אז דווקא המקום שיכול לאפשר לה גם להיות מאוד ממוקדת וגם להיות ביצירה, זה ה... ריקוד או היצירה של הקרמיקה או אפילו הכתיבה, הכתיבה היומיומית שלנו. אם אני לוקחת דף ועט ואני מתחילה ביום יום שלי לכתוב דברים שעברו עליי או לכתוב איזושהי שירה או סיפור שאני רוצה לספר, זה כבר מאפשר לנו לפתח את העונה הימנית שלנו, או המוח הימני שלנו, שמחבר אותנו יותר ללב וגם ככה אנחנו מפתחות הרבה יותר יכולת רגשית. וסנכרון בין
0: המוח למחשבה. אז בעצם ככל שאנחנו נדאג לפתח את החלק uh, של האונה היצירתית שלנו, האונה הימנית, ככה אנחנו גם נוכל יותר להתחבר לפוטנציאל הזה ולתחושה שכל אפשרויות פתוחות. בדיוק. מהמם. Mm -hmm. זה גם מזכיר לי איזשהו סרטון שראיתי פעם, איזושהי הרצאת TED uh, של חוקרת מוח בשם ג'ל בולט טיילור, שהיא מספרת שהיא חוותה שבת מוחי. ובעצם מתאפשר לה ממש לחוות את המוח שם מבפנים, והשבת שהיא חטפה הוא היה... באמת באונה השמאלית, זאת אומרת, בכל החלק אה, הלוגי, וכשהיא מחוברת רק לאונה הימנית, היא הרגישה ממש תחושה של אחדות, אחדות קיום, ומקום כזה של, כאילו, התחושות שהיא תיארה הן מאוד מאוד רוחניות, אה, וזה היה ממש יפה לראות איך החיבור לאונה הזו באופן ספציפי מאפשר לנו לחוות את אותן תחושות. אז הנה כבר משהו פרקטי שאפשר אה, לעשות מתוך הדברים האלה. אני רוצה גם לשאול אותך אה, לגבי אה, איזשהו משפט שמאוד אה, רווח בעולם ההתפתחות האישית, אה, והוא שמחשבה יוצרת מציאות. ואני רוצה לשאול אותה עכשיו מהנקודה המחקרית, האם באמת הוכיחו שמחשבה מייצרת מציאות? מה בעצם באמת באמת משפיע על המציאות שלנו? ואיך אנחנו יכולים לעבוד עם המוח שלנו בשביל להצליח להשפיע על המציאות שלנו? שאלה נהדרת,
1: ותודה גם ששאלת אותה. אבל אני רוצה להתחיל גם במקום ככה, אה, והבנה שכבר דיברנו עליה, שבעצם אין באמת חומר. אנחנו ישויות תודעתיות, אה, וכשאנחנו אומרים אה, מחשבה יוצרת מציאות, זה בעצם משהו שהוא לא נכון. למה הוא לא נכון? כי אה, התודעה היא שיוצרת את המציאות, וזה מה שאנחנו התחלנו לדבר עליו, שהמחשבות או המוח שלנו מתחבר לתודעה. או לשיא הפוטנציאל, ואז משם אנחנו יכולים לייצר מציאות. יחד עם זאת, בכדי שאנחנו נייצר מצב תודעתי אופטימלי, בכדי שאנחנו נייצר מציאות בעולם הפיזיקלי שלנו, הגשמי, אנחנו צריכות להשתמש בכמה אלמנטים. ואני אתן קודם כל דוגמה של מחקר שעשו אותו ב-Hurt שזה בעצם ארגון בינלאומי שעובד עם הילרים ועם אנשים ש... נמצאים בתודעה מאוד מאוד גבוהה. ובמחקר הזה אה, הביאו שלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה אה, ביקשו מהם אה, בעצם שיפעילו מחשבה מאוד מאוד חיובית על סלילי דנ"א, בכדי שיראו איך זה משפיע על סליל הדנ"א. ואחרי שעשו את הבדיקה הזו, ראו שהשינוי בסלילי הדנ"א היו מאוד מאוד מינוריים. הקבוצה השנייה שלקחו, אה, ביקשו מהם להפעיל רגשות חיוביים אה, על סליל ה-DNA, ממש להעביר רגשות כמו אהבה, כמו שמחה וכולי, ואז ראו שעדיין השינוי בסלילי ה-DNA היה מינורי. אממה, כשלקחו קבוצה שלישית ואמרו להם תפעילו מחשבה חיובית, תחשבו ותדמיינו במוח שלכם איך הסליל של ה-DNA משתנה ותפעילו רגשות חיוביים. על הסליל דנא ביחד, בעצם ראו שהסליל דנא התחיל או להתרחב או להיפתח או להיות יותר ארוך. וזה בעצם אומר שכשיש לנו סינכרון בין המצב הרגשי שלנו לבין המצב המחשבתי שלנו, כמובן הגוף שלנו מתחיל אה, להיות בתחושות אחרות, זה מה שיכול להשפיע על המציאות שלנו ויכול לשנות אותה. כי במחקר הזה הבינו שהסילולי דנ"א השתנו אה, בעצם בין 25% ל-30%, כך שאפשר לראות שכשיש סינכרון גם בין העונה הימנית והעונה השמאלית, אה, יש אופציה ליצור משהו חדש,
0: משהו שהוא שונה. מדהים, וואו, איזה... איך אני אוהבת שמחקרים יכולים להוכיח כל מיני דברים כאלה, שהם אה, מבחינתי הם איזושהי אמונה כזאת שיש לי, אבל לראות שיש להם ביסוס... אה... זה באמת מרגש. איך אנחנו יכולים לרתום את זה לחיים שלנו, את, ה, את התובנה הזו שהם הביאו במחקר, אם אנחנו רוצים ליצר מציאות בחיינו? אז איך
1: אנחנו יכולות לעשות את זה? אנחנו בעצם יכולות להתחיל לראות ולדמיין בצורה ויזואלית איך החיים שאנחנו רוצות אה, ליצור נראים. כלומר, אה, אם ניצן בעוד חמש שנים אה, רוצה שלושה ילדים, אז היא מתחילה לראות ממש בעיניים ולדמיין במוח שלה איך החיים שלה נראים, ממש ליצור ויזואליזציה. יחד עם זה, היא מתחילה להרגיש, ממש ליצור רגשות יחד עם המחשבות ולחוש את זה בכל הגוף. וככל שהיא בעצם נכנסת אל תוך החוויה הזו, אל תוך המצב התודעתי, היא שולחת ליקום אותות שהיא מוכנה לממש את הדבר הזה. יחד עם זאת, אנחנו לא שוכחות שאנחנו נמצאות בעולם גשמי. אנחנו צריכות ליצור פעולות גשמיות, בכדי שזה יתממש. אז אני שואלת את עצמי, אוקיי, איזה פעולה או שתי פעולות אני יכולה לעשות כבר החודש, בגדי שאני אתחיל לחיות את התמונה הזו שאני רואה בעיני רוחי? ואני ממקדת את זה למקום של פעולות, וכל פעם אני מזכירה לעצמי שבעצם היום קמתי ואני ממוקדת בדבר שאני רוצה, לטווח הרחוק, ויחד עם זאת אני פועלת היום בגדי לממש את עצמי ואת מי שאני, כדי גם לממש את התמונה הגדולה,
0: וזה מה שיוצר את הסינכרון בין שתי העונות. אני ממש שמחה שאמרתי את זה, כי לפעמים גם נדמה לאנשים שכשאומרים מחשבה יוצרת מציאות או יצירת מציאות, יש איזה מקום אה, קצת של פסיביות. עכשיו, פסיביות היא גם לפעמים נדרשת, ואנחנו יודעת שבמיגנות זה להתחבר לאנרגיה נקבית, שהיא אנרגיה שמביאה את הדברים עד אלינו, אבל יש גם כן את המקום של אה, לעשות פעולות בשטח, כי כמו שאמרת, אנחנו באמת נמצאות בעולם שהוא חומרי וגשמי וזה חשוב. ואני רוצה גם להתחבר רגע למה שאמרנו קודם, על העניין של מחשבה יוצרת ש... הרבה פעמים אנשים מתאכזבים כשהמחשבה שלהם לא יצאה את המציאות שלהם כי במחשבה היה באמת חסר האלמנט הרגשי. בסוף... אני יודעת, לא, אתה תסבירי ברמה המחקרית איך זה קורה, אבל שהרטט שה, של הלב הוא חזק יותר, מדדו את זה, הוא יותר חזק מהרטט של הראש. ואם יש לי רק רטט של מחשבה, אבל בסוף, ברגע שאני לא מחוברת לדבר הזה שאני חושבת, הרטט שייפלט יותר חזק החוצה הוא הרטט של הלב. ובגלל זה המציאות שאני רוצה לא תתממש. למשל, אני מדמיינת, או אני חושבת שאני רוצה זוגיות, אבל בגוף שלי אני מרגישה כיווץ שאני חושבת על זה, ושזה משהו שהוא מפחיד אותי והוא מסוכר. כאן או אני פגע או שישובר לי הלב אז בסוף הרטט שאני פולטת החוצה הוא רטט של פחד וכתוצאה מזה הדבר הזה לא יגיע ובעצם במה שנתת לנו עכשיו בעצם הדמיון, אני משלבת גם את החוויה הרגשית ואני גם דואגת שהיא תהיה מסונכרנת עד כמה שניתן, כן, יש לפעמים גם אמונות מגבילות ודברים שצריכים לעבוד עליהם ובשביל זה יש דברים כמו באמת מה שאני עושה ואנשים רבים אחרים שעובדים על תת המודע, אבל כל עוד באמת אני מצליחה לסונכרן בין הרגש לבין המחשבה וליצור דמיון, ככה גם המציאות יכולה להיווצר כי הרטט שאני פולטת החוצה הוא הרבה יותר חזק וממוקד למה שאני רוצה. נכון, ואני רוצה להוסיף את הרוב הדגם של הגוף, שפה
1: אה, זה מאוד מאוד חשוב, כי לפעמים אנחנו כן רוצים לסנכרן בין הרגש לבין המחשבות, ואנחנו הולכות לאיבוד, ויחד עם זאת, אנחנו שוכחות שיש לנו גוף, והגוף הוא המצפן שלנו. כי הגוף בעצם יש לו אה, תחושות מסוימות שהוא חש, ואני בכוונה אומרת חש ולא מרגיש, כי יש הבדל בין רגש לתחושה. וכשאנחנו, וכן הרגש מייצר תחושה בגוף, והתחושה בגוף היא מאוד מאוד חשובה. לכן כן חשוב להתייחס לשלושת הדברים האלה ביחד, כדי להבין בעצם איך אני מתקדמת אל עבר הדבר שאני רוצה. ואני לא מדברת רק על יצירת מציאות באופן כללי, אני יכולה לדבר רגע על המחקר שלי, ופה אני גם רוצה להיכנס לתבניות המחשבתיות וגם הרגשיות והאמונות שמעכבות אותנו. שבעצם... אנחנו כשחקרנו אלצהיימר ודמנציה והתחלנו לראות איך זה משפיע עליהם, זה בעצם יצרנו פרוטוקול שהתחיל דווקא מכל מה שקשור להזנה של הגוף, שזה בעצם אוכל, תנועה ואיך בעצם, איך אנחנו מתנהלות ביום-יום מבחינה תזונתית, יכול להשפיע על אנשים. ולאט לאט הבנו שאנחנו חייבים להכניס גם את הרובד הרגשי והמחשבתי, בכדי שאנחנו נאפשר לאנשים לייצר אה, אורח חיים שונה, אבל גם תודעתית. כי אה, המוח שלנו בעצם בסופו של דבר מייצר אה, תאי עצב, ובאלצהיימר התאים משמידים את עצמם ומתאבדים, והיינו צריכים להבין איזה מנגנון אפשר ליצור בכדי שהם לא יתאבדו. ואם כן, אז יהיה ברמה שיש לנו מוח שמייצר עוד תאים ועוד ועוד ועוד, ועוד תאים. ולכן היינו צריכים להתחבר לאיזשהו מקום רוחני, אפשר לקרוא לזה, או למרחב התודעתי או לסי הפוטנציאל, ששם יש מציאות כזו שהתאים יכולו, יכולים לשכפל את עצמם בצורה פרקטלית וליצור תאים חדשים, או ליצור התחדשות בתוך התאים בגוף. וכשהגוף מגיב, אנחנו יכולים להבין בעצם שהעבודה הרגשית והמחשבתית מתחילה באמת לעבוד. ולמה אנחנו גם עובדים על המקום של אמונות או הזדהויות ומקום שיש בו תבניות שצריך לשבור? כי אם אני עדיין אשאר באותן תבניות ישנות שלא משרתות אותי יותר, אני לא באמת יוכל ליצור ריפוי או שאני יכולה לזמן כסף או שאני יכולה לזמן זוגיות לחיים שלי. זה בדיוק האינטגרציה בין כל הרבדים האלה, גם הרוחני וגם המחשבתי וגם הרגשי. וכמובן הגשמי או הפיזי שלנו.
0: אז מה שאת בעצם אומרת זה שזה שאני אדמיין את זה ואני ארגיש את זה ואני אחשוב את זה ואני גם יחוש את זה בגוף, זה לא מספיק, אני צריכה גם לטפל באמונות שיכולות לחסום את זה ממני. כן, ויש
1: כמה דרכים. לפעמים כשאנחנו אה, ככה מתחילים לטפל בעצמנו או נפתחים לעולם הרוחני או התודעתי, אנחנו ישר הולכות למקום של הטיפול. ויש כמה אופציות, אנחנו יכולות רגע להיכנס עמוק ולטפל באמונות המגבילות שלנו או בדברים שמעכבים אותנו בכדי לשבור תבניות. יחד עם זאת, אנחנו גם רוצות להתאמן ביום-יום. על הרגילים חדשים, על פיתוח יכולת של מסוגלות של דברים חדשים בגדי לייצר תבניות חדשות. זה לא רק קורה ברמה אה, התודעתית הגבוהה, אלא אנחנו עדיין מורדות את זה לקרקע. אנחנו נכנסות כן פנימה עמוק, כי אנחנו מבינים היום גם מבחינה מחקרית שהמטען אה, הגנטי... זה משהו שמלווה אותנו מדורות אחרי דורות, אפילו אפשר להגיד גלגולים. ואם אנחנו לוקחות את המושג של תת-מודע, תת-המודע שלנו הוא לא נמצא רק באזור האחורי או במוח הזוחלי, במוח שלנו, הוא נמצא בכל תא ותא בגוף שלנו. כלומר, כשיש לנו תאים שמושפעים מתת-המודע, הם משועתקים אחד אחרי השני, וככה אנחנו לא באמת יכולים לשנות את מי שאנחנו, את הזהות שלנו. אבל כשאנחנו נכנסות פנימה ואפילו לרמה של חיים קודמים ומבינות מה, מה היה שם ואנחנו מעבירות את עצמנו ריפוי או הולכות למישהו מומחה ומוסמך כמוך ועוברים אצלו טיפול או עוברות אצלו טיפול אנחנו יכולות לנקות חלק מהזיכרון הגנטי הזה ויחד עם זה במקביל להתחיל ליצור תבניות והרגילים ולהתאמן עליהם ביום יום בגדי ליצור את הזהות שאנחנו רוצות.
0: מדהים. אז גם כמו שאמרנו קודם, המפתח הוא השילוב. זאת אומרת, גם, גם כאן אנחנו נרצה לעשות את העבודה הפנימית על תת-עמודה בכל דרך שנבחר, אבל אנחנו גם רוצות לגבות את זה בפעולות פרקטיות כדי לייצר את החוויה החדשה הזאת.
1: נכון, וזה בדיוק האינטגרציה שאני מדברת עליה. זה בדיוק האינטגרציה בין מוח ימין למוח שמאל. בין הרוח או התודעה שהיא מתפשטת, מתרחבת ומקשרת, לבין התבניות שהמוח יוצר בגדי להתחבר אליה,
0: לבין הגשמי שיש כאן. מדהים. יש לך דוגמה לאיך את מפרקת למשל אמונה? איך את מתמודדת שאת מזהה אפילו על עצמך איזה שהם אמונות מגבילות? כן, ואת האמת אני יכולה לתת דוגמה מהיום מהבוקר. Yeah. אה, אחד
1: הדברים שככה אני עובדת עליהם לאחרונה זה ממש לפתח מודל אה, שמשלב גם את הפרוטוקול שלי שעבדתי עליו במשך חמש שנים האחרונות ולהביא אותו גם לעולם התודעתי ולהוציא את זה בדרך שלי וזה ממש ליצור שפה חדשה בעולם כי אני מתווה דרך ו... בבוקר, כשרציתי ככה לחשוב על מה אנחנו הולכות לדבר פה בפודקאסט, ואיך אני הולכת להנגיש את התוכן הזה, כי זה, יש פה תכנים מאוד גבוהים, בין אם זה במדעים, ובין אם זה בעולם הרוח והתודעה, ועלה בי פחד, ואמרתי, אוקיי, אולי אני פשוט אשלח אה, לניצן ואני אדחה את הפרק הזה ליום אחר, עד שאני אהיה מספיק מוכנה. וכשהבנתי שיש פה מילה מספיק מוכנה, הבנתי שיש פה פרפקציוניזם. באותו רגע פשוט עצרתי ובחרתי לקחת מחברת. וכתבתי איזה פחד עולה לי כרגע, ומה שיצא זה פחד מהצלחה. אז כתבתי בגדול מה זה פחד מהצלחה. והתחלתי להתבונן במילה פחד מהצלחה, ממש התבוננות. ותוך כדי שאני מתבוננת במילה, אה, התחלתי ממש להרגיש איזשהו קיבוץ של אה, מה יחשבו עליי, אולי לא יבינו. ואולי לא יבינו אותי, ואז זה יחזיר אותי פשוט לילדות, שאני תמיד הרגשתי שאני לא שייכת, שלא מבינים אותי, שאני לא יודעת להסביר את עצמי, שאני לא יודעת להנגיש את מי שאני לעולם. וכשהבנתי שזה בעצם התבנית שיש לי, קודם כל סלחתי לעצמי על השיפוט הזה שיש לי כלפי עצמי וכלפי מי שאני, וגם כלפי הילדה הקטנה, כי אני כבר לא אותה ילדה קטנה, וחיבקתי את הילדה, ו... ממש הפעלתי חמלה שם, ובסוף אמרתי והחלטתי והתחייבתי גם בפני עצמי שיש לי משהו יותר גדול מאשר הפחדים שלי או התבנית. ואני הולכת אחריו, ושם בעצם הבנתי שאני שוברת את התבנית ואני הולכת אחרי הלב שלי, ואחרי המוח הימני שלי יותר, עם חוכמת הלב, ואני סולחת ומשחררת ואני פשוט מתאמנת. ואני באה ממקום של מתאמן, ולא ממקום שיש לו תבנית של דוקטור שאולי לא יודעת להנגיש את עצמה, אלא מתוך מרווה שיש לה מה להביא לעולם, והיא לוקחת על זה אחריות ובעלות, והיא מגיעה, לא משנה מה יהיה. ובאמת זה מה שעשיתי, והוקרתי את עצמי וערכתי את עצמי על מה שעשיתי, ושחררתי, ככה שחררתי בעצם אמונה היום בבוקר. ועוד כמה דפוסים בדרך. ואני חושבת שזה פשוט אימון יומיומי, גם פנימי וגם חיצוני, כי ככה אנחנו רק יכולים ויכולות להתקדם בדבר שאנחנו רוצות להגשים ולהגיע אליו, בשביל לממש את הפוטנציאל שלנו.
0: מדהים, והנה, תראי, את עושה את זה כמו, כמו גדולה, מדובבת לנו. נושאים ותחומים שגם לי לפעמים, אה, מהמיומנות המקבילות שלי על אה, ילדה שלא סובבה לא בפיזיקה ולא מבינה את הדברים הגבוהים האלה, הצלחת לפשט פה בצורה ממש יפה, אה, גם מונחים אה, מעולם הפיזיקה וגם אה, מעולם המדע. ו מדעי המוח. אז באמת זה הזמן שלי להודות לך על, ה, על הפרק הזה, שנראה לי צריך להקשיב לו כמה פעמים כדי באמת לקלוט את העומק שלו ואת הדברים שהוא מביא. יש משהו נוסף שהיית רוצה להגיד לסיכום? אז בדרך כלל
1: תמיד יש לי הרבה מה להגיד, ועכשיו אני קצת uh, מרגישה ספיצ'לס. אבל מה שאני רוצה להגיד למאזינות ולמאזינים, זה uh, שבסופו של דבר תזכרו, שהפחדים האלה שצפים, או האמונות, או הדפוסים, או התבניות, וגם המוח שלנו, הוא לא נגדנו, הוא לגמרי בעדנו. ואם אתם מרגישים שיש פחד או אמונה, תתאמנו, תתאמנו על לשבור אותה ולשחרר אותה. ואם אתם חולמים בגדול ואתם חושבים שיש איזשהו חומר חיצוני, או מישהו חיצוני, או אדם חיצוני שמעכב אתכם, אז תבינו שזה לא נכון. כי אין באמת חומר, אנחנו אישויות תודעתיות שיש להן שיא פוטנציאל שקיים ויכול להתקיים ולהתממש. אז אל תאפשרו למשהו חיצוני, שלא באמת קיים, הוא קיים בתוככם, לעכב אתכם, ואל תהיו תלויים בו. ואם אתם חולמים, תמשיכו לחלום בגדול ולכו אחרי ההגשמה שלכם, ותממשו את שיא הפוטנציאל שלכם ושלכן. מדהימה, איזה יופי, לא יכולת לסכם את זה טוב יותר. תודה רבה, מרווה. תודה לך, תודה ענקית על ההזדמנות הזו, ובאמת אני מוכירה
0: אותך על כל הדברים שאת עושה, ואני אוהבת אותך. יפה שלי, תודה רבה. אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הזה, הבאמת מורכב, שכלתנית, תודעתית, אל תרגישו רע אם יצאתם מבולבלים, גם עבורי זה היה פרק לא פשוט, ובשביל זה אני כאן לעשות לנו רגע סיכום, כי מרווה באמת הביאה פה נקודות מאוד מעניינות, שאני רוצה מאוד שנוכל לממש בחיים שלנו. אז דיברנו על החשיבות של תבנית, שיש תבניות שאומנם יש כאלה שאנחנו נרצה לשבור ולשחרר אם הן מגבילות אותנו, אבל גם תבניות שהן חשובות לנו, שבעצם יש לנו איזושהי את המציאות שלנו וחשוב שנדע מה התבנית שלנו ומה אנחנו רוצות בעצם ליצור כדי שהמציאות תוכל להתממש, על זה שלפעמים מתוך כלל האפשרויות חשוב שנתמקד ורק ככה נוכל לממש את הדברים שאנחנו רוצים. דיברנו על הרצון לפתח את תמונה ימין שהיא זאת שתעזור לנו להתחבר לשיא הפוטנציאל ולסופרפוזיציה ולאין סוף אפשרויות האלה. ואמרנו שהדרך לפתח את העונה הימנית היא על ידי יצירתיות, לעשות פעולות יצירתיות, מה שרק תרצו, כתיבה, שירה, ריקוד, קרמיקה. ציור, מה שיתחשק לכם, כל דבר שיפתח את היצירתיות יעזור לעונה הזו להיפתח וככה גם לנו להיפתח לפוטנציאלים האלה. דיברנו על זה שמחשבה אינה יוצרת מציאות, אבל מה שכן יעזור לנו ליצור את המציאות שלנו זה לסנכרן בין מוח ימין למוח שמאל. זה נעשה על ידי ויזואליזציה, בעצם זה שאנחנו מדמיינים את הדברים שאנחנו רוצים וככה אנחנו גם מייצרים את החוויה ואת המצב התודעתי הרצוי ואנחנו גם מגבים את זה בפעולות. אנחנו רוצים גם את הדברים במציאות שלנו היא גם בסופו של דבר לצאת לפעולה. דיברנו על זה שאנחנו רוצים לשחרר את האמונות המקבילות שחוסמות אותנו, כי לא מספיק שאנחנו נדבר רק על החסמים ברמה של החלקים במוח, אנחנו גם רוצים להבין ממה אנחנו מפחדים ולהתאמן על זה, להטיל שם ספק, לחזור לילדות ולעשות את העבודה בדיוק כמו שמרווה שיתפה אותנו באומץ. אז יש לכם פה המון כלים והמון דברים שאפשר לעשות כדי להתחיל להשתמש במוח שלכם וביכולות המופלאות שלו כדי לפתוח את התודעה שלכם ולייצר יותר מהדברים שאתם רוצים ורוצות בחייכם. אז, מקוות שאהבתם את הפרק הזה, ותאזינו לו פעם נוספת ככה, לתת לו דברים לחלחל. ואם uh, קיבלתם ממנו ערך, אנחנו ממש ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות, עם אנשים שאתם אוהבים, uh, כדי שהוא יגיע לאוזניים נוספות. אז uh, תודה רבה לכם, ושיהיה שבוע נהדר, נתראה בשבוע הבא.